0: fertig
1: Ja okay.
2: fertig so fertig So fertig du. to see
3: ich bin fertig, stehen her, gell? Wir grillen auf die Nacht, kommst du vorbei. Ihr grillen auf die Nacht. Ja. guckst ja, du dazu kommen? Postbuster. Post. Nein, dann darf ich mir noch was holen. Ist guter dann, Plan. Dann können wir später ein bisschen reden über den.
4: Ja, und wir warten auf dich,
2: Also du musst kommen.
3: Ja, ja selbstverständlich. <lacht> Wenn es ums Grillen geht. Heute geht's in der Freizeit um schwebende Gärten als Haut fürs Dach, fürs Beet in der Höhe oder hängend von der Wand. Was kostet's, wie baut man's und was bringt's? 1300 Quadratmeter Dachgarten mitten in München Wow. Ja. Oft hat man doch in einer dicht besiedelten Stadt vielleicht gerade nur einen Innenhof. Alles steht voller Radl und im Eck noch die Mülltonnen. Und da geht man also her und bringt den Garten von unten nach oben aufs Dach. (lacht) Ja, klar. Aber äh, wenn man jetzt bloß ein normales Dach hat, vielleicht mit ein bisschen Neigung. Muss ich mal ein Herr Schellheimer, für was mache ich ein grünes Dach, wenn ich eigentlich dann nicht wirklich gatteln kann?
5: Das ist ja eigentlich jetzt nicht so der Hauptsinn von einer Dachbegrünung, dass man sich da was abpflanzt. Kann man zwar, aber der Hauptsinn ist eigentlich, dass wir durch die vielfältige Fauna und die Oberfläche, den Bewuchs, Feinstaub einfach abfiltern und fixieren, der wo nicht mehr, gerade in der Städte ist es wichtig, dann umeinanderfliegt. fliegt.
3: So, ja. Feinstaub, gell? Ja.
0: Lars Schellheimer ist Gärtnermeister in Wildpolsried im Allgäu und hat sein Haus mitsamt dem Gründach vor 20 Jahren so geplant. Eine Wiese mit bis zu 36 Grad Neigung.
3: Feinstaub, ja. Was haben
5: wir noch? Temperatur natürlich. Wir haben in der Stadt hohe Temperaturen, weil die Betonbauter, die ganzen Materialien, das heizt sich immer mehr auf. Wenn man da grüne Dächer hat, dann sind das schon mal Flächen, die wohl in der Oberfläche viel kühler sind. Wenn man da reinlangt in den Untergrund, Wahnsinn, dann fühlt ja. sich das halt total kühler. an. Kühl und feucht. Ja genau. Bis unten auf die Dachhaut ist das halt geschützt. Und die Dachhaut die wird halt lang nicht so platziert, weil die schön in einem gleichmäßigen Temperaturbereich bleiben von minus 10 bis 20, 30 Grad. Und was habe ich sonst für Schwankungen? Also ein Reukis-Dach oder ein Ziegeldach, das hat manchmal 80 Grad in der Spitze und geht runter auf minus 30 Grad. Dann habe ich da 110 Grad Spannung. Und das ist natürlich für ein Material eine ganz hohe Belastung. Das heißt ja vor allem, ich habe ja nach außen hin Wärmeabgabe und natürlich auch ins Haus rein, oder? Ja, ja, sowieso. Ich muss natürlich unglaublich dämmen, dass es nicht im Raum warm wird. Das ist eigentlich ein super Effekt bei der Dachbegrünung, weil ich dann einfach mitbekomme, dass es das kühl bleibt im Sommer. Feinstaub haben wir, Temperatur haben wir. Was haben wir noch? Regenwasserrückhalt haben wir. Ganz ein wichtiges Thema, weil wir ja unglaublich viel Wasser in der Kanalisation wegschießen. 100.000 Quadratmeter versiegeln man in Bayern und das geht alles in den Kanal irgendwann. Und wenn ich halt eine Begrünung habe, dann kann ich das runter reduzieren, dass 80, 90 Prozent oben bleibt. Das ist langfristig ein Riesenvorteil. Weil die Kanalisation kostet ja unglaublich viel Geld, dass sie das Wasser von all allen Dächern wegleite. Ja, klar. Und die Dachbegrünung, die speichert halt und speichert und speichert. Die kann das ja beeinflussen durch die Schichthöhe. Irgendwann kommt schon der Punkt, wo es dann überlaufen gesättigt ist. Aber meistens ist da schon lange der Regen rum. Und dann kommen die Pflanzen als zweites, weil die verbrauchen ja wieder Wasser. Ein bisschen was ist ja schon geboten an Pflanzenvielfalt, ja, ja, oder? Ich, was ich. hätten wir da? Das ist doch... Das ist ein Thymian. Genau. Den kann man natürlich auch zum Kochen verwenden. Das ist ein... Die... Eine Kartalsernecke haben wir da. Durch die Bandbreite habe ich auch eine Fauna, dann, wo dann Schmetterlinge, Insekten, Vögel, alles sich wohlfühlt. Ist das einmal selber
3: eingesetzt worden, oder
1: kommt ja, das
5: dann mit? also 25% habe ich Pflänzler, so ganz kleine Pflänzler, ja. ich gepflanzt und äh, ungefähr 75% angesät. Und von außen kommt da auch noch was rein, oder? Also so das kann man nicht vermeiden, gell? weil da haben ich auch die Wiese da drüber. Ja. Und da, drüber. Und da kommt alles mal reingeflogen. Dessen? Geißen muss ich da eigentlich nie, da muss man aber ziemlich cool bleiben. Das glaubt man kaum, da ist dann drei Monate ja trocken gewesen letztes Jahr. Oder? Und dann kommt dann ein Regen mit einer Woche und dann ist es innerhalb einer Woche das schon wieder grün. Man muss da echt ruhig bleiben und das funktioniert. Das fasziniert mich heute noch, gell. da ist Natur einfach brutal stark, ja, was die selber regelt. Gut. Soll ich da mitmachen, gell? Ja, logisch. Machen wir schon. Klar. Dann äh, bin ich soweit. Gut. Da gehen wir mal hinten mhm.
0: Fangen
3: wir da auf der Seite. He?
5: Ja, genau. Wir müssen mal es hat halt verschiedene Vorteile. Zum einen ist es einfach so, dass ich die Artenvielfalt ein bisschen besser erhalte, weil diese Samenstruktur fällt mir gleich wieder runter aufs Dach. Andere ist halt nachher nur, dass es einfach ordentlich ausschaut.
2: wird.
3: Gut, äh, wegen dem Grill, wo soll man den eigentlich bei so einem Runddach hinbauen? Hm, er äh, bauen. Wie baut man eigentlich ein Dach, wo das Regenwasser langsam versickert und Pflanzen da sind für Insekten? Wie geht es, ohne dass mir nachher die Wurzeln durchs Dach wachsen? Es das ist eine Frage. Gut, spielt.
0: In Städten wie München und Nürnberg wird Dachbegrünung mittlerweile mit Zuschüssen gefördert und im Neubau auch eingefordert.
6: Wir können einfach auf das Dach draufgehen und ich kann Ihnen dann ganz genau zeigen, wie wir die einzelnen Lagen aufbauen.
3: Das heißt, da darf ich draufsteigen?
6: Da dürfen Sie draufsteigen, ja. Das ist die Lage, die der Dachdecker macht. Das ist die wurzelfeste Abdichtung, die auch gleichzeitig wasserdicht ist. Die ist wurzelfest? Das heißt, da kommt nichts durch? Da kommt überhaupt nichts durch. Und dann kommt? Dann kommt das Schutzvlies. Das Schutzvlies ist also nochmal für diese wurzelfeste Abdichtung ein Schutz für das, was wir anschließend oben aufbauen.
3: Und der Aufbau funktioniert aber dann überall.
6: Dieser Aufbau, den wir jetzt hier sehen, der funktioniert überall. Also auch zu Hause am Einfamilienhaus, beim Garagendach, beim Flachdach, das ist also genau der gleiche Aufbau.
3: Ah, ja, wunderbar. Das heißt, also das Vlies, ja, das habe ich verstanden und das ähm Jetzt müssen wir einmal wir müssen, ein Stück weiter. Wir, ja, genau, wunderbar. Sehr, dann dann müssen wir müssen so. den Platz machen. Ja, jawohl, dann so
0: vom Elefantenhaus im Zoo bis zum schwebenden Garten in der Großstadt. Jürgen Stövers macht mit seiner Firma zu 98% Dachbegrünung.
3: Und jetzt kommt
6: die Drainagematte. Das ist der zweite Schritt, der jetzt nach der Schutzlage kommt. Hat
3: was für Aufgabe?
6: Die Drainagematte hat die Aufgabe, Wasser zu speichern. Und zwar, das dient dafür, dass die Pflanzen anschließend Wasser aufnehmen können, wenn es warm wird. Die wird so verlegt, ja. dass die flache Seite oben ist. Ja. Und in diesen kleinen Bechern, die wir hier haben, dort
3: speichert sich das Wasser. Das ist sowieso ein kleiner Blumentopf da drin.
6: Richtig, das ist wie ein kleiner Blumentopf, dort haben wir den Wasserspeicher. Und wenn man sieht, dazwischen in den Stegen sind die Löcher, das heißt, wenn der Wasserspeicher... Voll ist, dann läuft das Wasser praktisch über diese Löcher nach unten ab auf die Schutzlage und dann zum Gully. Ach, das reguliert sich sozusagen immer selber? Ganz genau, der Wasserstand reguliert sich selber, sodass eigentlich immer gleich viel Wasser drin ist, was die Pflanzen hernehmen können. Und wenn ihr jetzt Pflanzen habt, die mehr Wasser nehmen, daten? dann gibt es höhere Drainagematten. Bei einer 25er haben wir ungefähr 12 Liter bei einer 40er haben wir 17 bis 22 Liter pro Quadratmeter Wasserspeicher. Je nachdem,
3: was sie oben am Dach anbaue, quasi. Ganz genau.
2: In beach, wind,
3: wir wir dürfen da, der darf... Ja, wir, das jetzt drauf Alles klar. So. Geht dann doch schnell, gell? Ja, das ist dann relativ schnell. Es geht dann alles bis an den Rand hier oder
6: Nein, im Randbereich kommt dann nachher eine Kieschicht, 30 bis 50 Zentimeter, das ist also praktisch Brandgefahr und solche Sachen. Wenn es brennt, dass,
3: das dass es nicht kann.
6: überschlagen kann. Der dritte Schritt, den wir jetzt machen, das ist das Aufbringen des Filterflieses. Auf die Drainage noch, noch was drauf? Das Filterflies ist einfach dafür da, damit die Kammern mit dem Substrat nicht vollgefüllt werden, dass der Wasserspeicher, den die Pflanzen ja eigentlich kriegen sollen, dass der Wasserspeicher auch tatsächlich da ist.
3: Jetzt mal ganz blek, Die Wurzeln, wie kommen die an das Wasser unten hier? Das ist ja Geschert.
6: Die Wurzeln, die gehen durch das Fließ durch. Das sind ganz feine Haarwurzeln. Und die holen sich dann eben unten aus den Kammern die Feuchtigkeit. Die Wurzeln sind nicht bleck, gell? Na, das geht schon, ja? ja das aber bei <lacht> mir auch nicht. Wunderbar. <lacht> das funktioniert. Auf das Filterfließ wird dann das Substrat geblasen. Ja, das wird jetzt auf 12 cm
3: stärker aufgeblasen. Was haben wir jetzt? Eine Pflanzerden quasi mit ein paar Ziegelsteinen drin. Nein,
6: nein, das ist also ein speziell hergestelltes Substrat. Wir haben hier zum Beispiel Bleeschiefer, wir haben Bleton drin, wir haben Ziegelsplit, wir haben Lava da drin, wir haben Grünkompostschnitt. Also jede Menge Elemente, die also eigentlich den Wasserrückhalt fördern. Und dass die Pflanzen bei diesem relativ geringen Aufbau auch wachsen können. Also normale Erde darf nicht gehen. Quasi. Normale Erde würde überhaupt nicht gehen. Nein. Die würde in ganz kurzer Zeit austrocknen. Die Pflanzen würden austrocknen. Und aus dem Grunde ist eine normale Erde für die Dachbegrünung überhaupt nicht möglich.
3: Ah ja, so funktioniert also die sogenannte extensive Dachbegrünung mit dünner Substratschicht. Aber auch die intensive, also Dachgärten, so wie hier eine entstehen soll. Mhm.
6: Und wir haben da hinten auch noch ein zweites Dach. Das ist also noch eine Stufe weiter. Da sind Sandlinsen drin, Baumstämme, kleine Wasserflächen, die sich bilden können und Kieslinsen, dass da also auch kleine Tiere leben können: Bienen, Lurche, Ameisen, alles Mögliche. Da ist also wirklich gewollt, dass Vegetation dort oben hochkommt. Die werden dann da ausgesetzt oder die kommen automatisch? Die würden automatisch mit da hochkommen. Das ist also wirklich. Gewollt. Hier werden ungefähr 1800 Wohnungen gebaut für knapp 4000 Leute. Und man muss hier also wirklich sagen, auf jedem Dach kommt eine Dachbegrünung. Der Aufbau, Piridari? Bei dem Aufbau, den wir hier haben für eine extensive Dachbegrünung, liegt ungefähr zwischen 20 und 35 Euro pro Quadratmeter. Das andere ist natürlich, wenn wir jetzt hier oben auf die Intensivdächer schauen, der Kostenrahmen, der beginnt irgendwo bei 50, 60 Euro geht dann aber auch bis 200, 300 Euro und nach oben hin natürlich überhaupt keine Grenze gesetzt. Zum Beispiel dort oben kommen zwei Gewächshäuser drauf, wo die Leute ihr Gemüse anbauen. Da ist ein Sitzplatz, wo die Leute sitzen können abends. Da kann also, man quasi dann
3: ein einen Grill, dass man da einen Grillplatz, hat man ja...
6: Im Prinzip könnte man da oben auch einen Grill hinstellen und könnte abends miteinander grillen. Ah ja, grillen. Ja.
3: Danke. Ja, gerne. <lacht> Und hier unten weiß man gar nicht, was sich auf den Dächern einer Großstadt alles so tut. Und wo es überall grün ist.
5: I hear the train
3: JVA Stadelheim Gefängnis. Jetzt muss ich ganz ehrlich sein, wenn ich jetzt drüber nachdenke, denke ich nicht einmal schnell an
1: grüne Flächen, grüne Dächer. Weil? Ja, weil man mit dem Gefängnis eigentlich immer so Sicherheitsüberlegungen okay. verbindet. Viele Anstalten, in denen gibt es keinen Baum, keinen Strauch, keine Rasenfläche. Aber hier gibt es ja wahnsinnig. Ja, da bin ich auch sehr froh drum, ehrlich gesagt. Hey!
0: In München leitet Michael Stumpf die Justizvollzugsanstalt Stadelheim mit 1500 Insassen.
1: Wir haben 14 Hektar. Die Hälfte von den 14 Hektar ist grün. Dieses Dach, auf dem wir jetzt hier stehen, das war früher eine heiße Kieswüste. In den Sommermonaten fürchterlich, die Sonne hat geblendet. Wir haben Büros, die hier über diesem Dach liegen und da angrenzen. Das war richtig unangenehm. Und Dann haben wir es Gott sei Dank geschafft, dass wir dieses Dach begrünen durften. Ist ja auch schon älter, das ganze Gelände? Ja, Stadlheim stammt im Prinzip von 1894 im ältesten Teil. Aber die meisten Gebäude, die Sie hier sehen, die sind aus den 1960er und 1970er Jahren mit all den Nachteilen. Also schnell hochgezogen, Beton, nicht isoliert, einfach verglaste Fenster, keine isolierten Decken. Also äh, auch heiß wahrscheinlich. Ja, also im Sommer unwahrscheinlich heiß, im Winter kühlt alles ganz stark aus. Und da ist natürlich so ein Gründach auch ein gewisser Vorteil, weil das dann doch ein bisschen isoliert. Also im Winter ja. wird es nicht ja ganz so schnell kalt. Und im Sommer ist es einfach angenehmer. Auch für die Umgebung. Es strahlt einfach nicht so viel Wärme ab wie jetzt ein reines Blechdach oder ein Dach, das mit Kies geschüttet ist. Sicherheit haben sie gesagt, weil. Wenn wir irgendwo einen nicht gemähten Rasen haben, dann kann von draußen ein Päckchen mit Drogen rübergeworfen werden. Es kann ein Handy reingeworfen werden. Es könnte sich in der Nacht dann in im hohen Gras verstecken. Deswegen geht man normalerweise im Gefängnis davon aus, der Rasen wird kurz gemäht, die Sträucher werden niedrig gehalten, die Bäume dürfen nicht so groß sein, damit nicht einer aufklettert. Da denkt man erstmal gar
3: nicht drüber nach. Ja. Also, jetzt hat äh,
1: ich zumindest. Wir haben hier in München die besondere Situation, dass wir eine riesengroße Anstalt sind, obwohl wir hier mitten in der Stadt liegen. Wir haben Bereiche, in denen wir es dann nicht ganz so eng sehen müssen. Und ich habe Gott sei Dank auch Mitarbeiter, die ähnlich wie ich sagen, das ist wichtig, dass wir ein bisschen Grün haben. Grün macht ja erst einmal was. Also wenn ich ins Grüne hinausfahre, dann denke ich auch an Erholung. Also das ist ja fürs Auge, für die Psyche. Das tut gut. Wir haben ja recht viel so Betonbau und sehr viel Gitter, wir haben Sicherheitseinrichtungen, all das. Aber wir merken schon ganz deutlich, dass das also sowohl den Beamten, aber auch den Gefangenen, die hier bei uns in München in der Regel kürzere Zeit bloß sind, dass das denen einfach gut tut. Wir hatten vor zwei Jahren aus Regensburg Gefangene hier für einige Stunden, als in Regensburg das Gefängnis evakuiert werden musste wegen einer Fliegerbombe. Und da habe ich so ein Bild vor Augen. Die Gefangenen haben nach dem Mittagessen, das sie hier eingenommen haben, dann die Möglichkeit gehabt, in den Innenhof zu gehen. Dann haben die alle sofort sich hingesetzt, ihre Schuhe und ihre Strümpfe ausgezogen und sind barfuß durch die Wiese gelaufen. Und dann ist mir eingefallen, stimmt, in Regensburg gibt es keinen Baum im Anstaltsgelände. Und es war Sommer, da haben die sich ins Gras gelegt, auf dem Rücken. Einige sind barfuß über die Wiese gejoggt. Da war das für mich wieder die Bestätigung, das ist der richtige Weg, ein bisschen Grün zu sagen. Aber dann jemand pflegen. Ja, das ist der Herr Tichy.
2: Der Herr Tichy? Ja.
3: Wollte da eine Eiche wachsen? He? Ja, genau. Braucht man da herum nicht. Das machen Sie? Ich und teilweise mit meinen Leuten. Das sind Gefangene, die in der Gärtnerei hinten arbeiten bei mir. Aha. Die gelockerte Aufsicht für Herinnen. Und mit denen dürfe ich so arbeiten, komplett, was jetzt unser. In dem Bereich ist wo der Anstalt im Pflegen unter anderem auch unsere Dachbegrünungen, die wir haben. Weil Sie Gärtnermeister sind? Ja, genau. Ich habe da jetzt praktisch einmal ein Stickerl erinnert, weil jetzt unsere Begrünung eigentlich gelitten hat jetzt durch die Trockenheit und da pflanzen wir dementsprechend nach. Hätte ich was Schönes? Ist schon ja lustig, gell? ein Gärtnermeister quasi in Uniform. Genau, ja, bevor das ich angefangen habe, habe ich das also besser gesagt, bevor ich mich da mal informiert habe, habe ich das auch nicht gewusst, dass das eigentlich so ist. Und schon bin ich hinter in Uniform. <lacht> alles klar. Was kommt als nächstes? Genau. Das da gleich Ja, ich wir auch wieder nehmen. Und Dann ja. wir da hinten einer mit. Jawohl. Sei wann machen Sie das, Herr Tichi? Ja, ich bin jetzt das 90 Jahr in München hier unten. Ja. Ich will es nur ein wenig aufhalten, hoffe ich. Ja, das denke ich ja. Alles klar. Gut. <lacht> Was es gibt, Herr Dachgärtner in Uniform. <lacht> ah ja, das ist auch nicht schlecht. Ein hängender Garten, Herr? Ja, Ho- hoppala, Ho- ja. Was wollte sie Ah, genau, grill Vielleicht ein paar Würstchen. Hm. Ah, oder äh, die da, ja, die sind. Oder vielleicht äh, die da hinten.
1: So, da macht 6,20 Euro.
3: Die da hinten,
1: aber was ist
3: denn eigentlich mit so einer Wand in Grün, so hängende? Es geht also schon, dass man innen eine Wand begrünt.
4: Geht? Das ist möglich. Das sehen wir hier und das geht auch in jeder Größe. In jeder Größe, also von, von einem Quadratmeter bis zur Begrünung von ganzen Hallen ist alles möglich.
0: Jannik Brandhorst ist vertikalbegrüner. Ganze Häuser packt der Familienbetrieb grün ein. Er wird gerufen, wenn der Garten wie ein Kunstwerk von den Wänden hängen soll. So wie in der Grundschule in Puchheim.
4: Worauf muss ich achten? Achten muss man besonders auf den Verankerungsgrund. Also habe ich Scheibeton, habe ich weichen Stein, in dem die Unterkonstruktion die Wand hält. Da geht es aber nur ums Halten. Also nicht da geht es um um erstmal nur ums Halten. Das ist nicht. schon schwer, oder? Bei der Wand ungefähr 32 Kilo pro Quadratmeter im wassergesättigten Zustand. Das ist ein Fließsubstratsystem. Das sind Fliese, die das Substrat halten. Und die Fliese halten auch die Pflanzen und die Pflanzen können dort auch in das Substrat einwachsen. Das nächste Problem ist dann das Wasser. Wir müssen das Wasser an die Wand bekommen und wir müssen das Wasser auch wieder von der Wand wegbekommen. Geht wie? Das geht vollautomatisch mit einer Bewässerungsanlage, die ist sogar mit dem Internet verbunden und wir können zu Hause sehen, ob eine Bewässerung stattgefunden hat. App gesteuert. Genau. App gesteuert. Soweit ist mir da schon. Genau. Jetzt ist die Wand ja schon äh, sehr hoch, hoch, kann man schon sagen. Die ist jetzt relativ hoch, Wir haben hier die Besonderheit, dass wir oben Dachfenster haben und wir haben dadurch oben mehr Licht als unten und wir haben auch oben einen trockeneren Bereich als unten. Was heißt, dass wir zwei Lebensbereiche in einer Wand haben. Durch die Wärme verdunstet das Wasser sehr viel schneller und unten haben wir ein eher feuchteres Klima, ein eher dunkleres Klima. Pflanzen für unten wären zum Beispiel der Philodendron scandens, Asparagus plumosus. Das ist ein Spargelgewächs. Aha,
3: Spargel. Mhm. Und für oben?
4: Die Schamblume Eschinanthus Mona Lisa. Was Hobby davor? Ja, also besonders im Winter, wenn die Luft trocken wird durch die Heizungsluft dann spendet die Wand Luftfeuchtigkeit und es ist ein angenehmes Raumklima. Und Auch im Sommer ist es ein angenehmes Raumklima, weil das natürlich durch das Wasser, das verdunstet, auch ein bisschen kühlt.
3: Je nachdem, was man drin hat, riecht wahrscheinlich eigentlich gut, oder? Genau für so einen vertikalen Garten sollte man bis zu 1000 Euro rechnen pro Quadratmeter. Die Living Wall gibt's aber auch in klein, quasi als lebendes Staubtuch mit eigenem Bewässerungssystem. Ah lustig, hä? Muss man natürlich ein bisschen pflegen. Ja, äh, wie ist es eigentlich, was wächst da oben eigentlich gut?
0: blühende Dachlandschaften dazu Solarstrom Seit den 90er Jahren fördert München Gründächer und ist heute laut Bundesverband Gebäudegrün ein Spitzenreiter im Städtevergleich Ein Viertel der Flachdächer ist bepflanzt Christa
2: Servus Max
3: Servus, servus. Christe Bist du ah ja, ist ja klar ist ja ein intensiver Dachgarten
2: Richtig ja, ja, genau. intensive Arbeit Ja aber nur ein zweimal im Jahr mit dem Nachbar zusammen Teilen wir uns das auf. Diese Jeder
3: Dinge. hat ein bisschen was. Jeder hat ein bisschen was. Das sind ja genau. die Zimmer. Eigentlich.
2: Ja, richtig. Da haben wir ja die schönen Hecken, die so richtig schön dicht sind, ja. die dann die einzelnen Gartenzimmer voneinander abtrennen. Gartenzimmer. Ja, genau. Gartenzimmer.
3: Das ist ja ein richtiger Bammer, oder?
2: Ja, das Gut. ist eine Ölweide.
3: Wegen die Wurzeln? Der drunter weiß das oder.
2: Ja, der drunter weiß, das ist ein flachwurzleis. Da passiert nichts. Achso, der Nein. geht natürlich ja, ja, in die Ja, genau. Der geht ah, in die Breiten. Das
3: ist ja richtig wohl, was da herumwachst. Ja,
2: das haben wir also geholt. Ja? Da haben wir Schafgarbe, da haben wir Berufskraut.
3: Das ist, das ist ein Berufskraut. Der
2: Berufskraut, ah, einjähriges.
3: Ich bin ein 50-jähriges ja? Berufskraut.
2: Ach, <lacht> das sieht man aber nicht.
3: Es gibt sogar einen Imker, den Daniel der sich hier um das Bienenvolk auf dem Dach kümmert. Und für die Wildbienen gibt's es was, ein Insektenhotel.
2: Wie viele seid ihr da oben? Wir sind ungefähr 100 Leute, also 75 große und 25 kleine Leute. Wir teilen uns 1000 Quadratmeter Dachgarten. Hat nicht jeder, oder?
3: Hat nicht jeder, Hat gell. Nicht jeder gell? Hat nicht jeder, gell? Ja. Gut, weiter. Okay, viel Spaß, es gibt viel zu entdecken. Ja, okay. Christa. Dieser Dachgarten war auch ihr großer Traum, als die Wohnbaugenossenschaft Wagnis 4 das Haus geplant hat. Mit viel Platz fürs Zusammenhocken und fürs Gmirs, wo die Petra gartelt. Hinten bei der Christa ist ja mehr so der Wohldetail, glaube ich, oder? Ja. Und da bei dir? Der Nutzgarten, ja. Der, der, der Nutzgarten. Also das Gewächshaus war auch geplant von Anfang an? Ja. Was wächst hierin?
2: Tomaten. Und Aubergine, drei Stück hängen schon dran Nein, wieder. Gibt's ja nicht. Habe ich letztes Jahr das erste Mal ausprobiert und das war der Hammer. Ich bin ja das Landkind und ich merke aber, Dachgarten ist noch mal ganz was anderes. Der Wind ist anders, die Temperaturen haben mal anders. Also ich habe immer mal dreißig Gurken probiert. Ja. Die der hat den Wind nicht mögen.
3: Gut, wer mag den Wind,
2: gell? Ja gar morgen keiner. Ja, das stimmt. So leicht leichte Prise mag jeder, aber darum war es dann schon wieder gescheit, wenn es sein muss.
3: Ja, richtig. Ich darf mal da draußen ein bisschen durchschauen, oder?
0: Ja,
2: okay.
3: Darf ich mich da dazu sitzen?
2: Endlich? Komm ja, her, du hast jetzt dein Zeig, legst ihn auf.
3: Ja, wo hab ich jetzt in mein Grillzeig? Zuerst war ich doch. Sag ich bin jetzt blöd, ich war doch zuerst auf dem Runddach, dann beim Jürgen, beim Bauen, dann in Stadelheim bei der vertikalen Begrünung. Äh, hab ich das jetzt irgendwo liegen lassen? Max, ja. du der
1: Bier. Wer hat der Bier da? Ein
3: Bier? Dass man mal mit einem Bier anfängt. Ja. Das war wahrscheinlich nicht verkehrt. Ja, ja gern, sehr gern. Ja. Damit man mal überhaupt mit irgendwas anfängt.
2: Eben. Ich bin schon gar auf
3: Also, Prost! Auf euch!
2: Auf dich! Danke!